0: possível um grupo político criar uma mitologia própria? Até que ponto alguns símbolos podem ser ressignificados? Essas são algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos a relação do nazismo com o ocultismo. Praticamente tudo que envolve algum tipo de teoria da conspiração acaba ganhando bastante espaço no interesse de boa parte das pessoas. E se não gera interesse, pelo menos uma curiosidade. E o mesmo se aplica quando falamos do nazismo. E eu já comentei algumas vezes que, em muitos filmes, documentários e até livros, isso gera um grande número de ouvintes e espectadores. E até aí, tudo tranquilo. O problema é quando algumas coisas, algumas questões históricas são ignoradas para que apenas o entretenimento apareça. E é aqui que o História Meia Hora vai entrar hoje. Por mais que muitos acreditem que a relação do nazismo com o ocultismo seja uma simples teoria da conspiração, podemos aprender muito sobre essa ideologia, olhando para a forma que eles encaravam o divino e os mistérios do mundo. E como eu quero tratar esse tema com foco e com responsabilidade, eu quero te lembrar que eu sempre me baseio em autores e em fontes confiáveis para fazer um panorama bem amplo aqui para vocês. As fontes que eu utilizei estão na descrição desse episódio. Antes de qualquer coisa, precisamos definir muito bem o que nós vamos estudar aqui hoje. Mas antes de mais nada, eu acho que um bom começo pra você, caso você não saiba o que significa nazismo mesmo, né, bonitinho. Aqui no feed do História do Meia Hora tem um episódio chamado Nazismo, onde eu conto sobre a origem dessa ideologia, as suas características e como que ela ganhou milhares de adeptos na Alemanha. Mas de forma resumida, podemos dizer que o nazismo é uma ideologia política que tomou forma na década de 20 na Alemanha, mas as suas bases são bem mais antigas. Alguns dos pilares da ideologia nazista é o antissemitismo, uma crítica ao modelo liberal da sociedade, o culto ao líder e a ideia de que a raça ariana, uma suposta raça ariana, seja superior em relação às outras. O maior símbolo do nazismo é Adolf Hitler, um personagem importante para esse grupo e em seguida para toda a Alemanha. E também tem um episódio sobre o Hitler aqui no feed do podcast. Beleza, mas o que é ocultismo? Esse termo vem da palavra grega ocultos, que pode ser traduzido como escondido ou secreto. Em poucas palavras, podemos dizer que o ocultismo seria o conhecimento do oculto. Nessa definição, o ocultismo é uma espécie de oposição ao pensamento científico, que tenta explicar os fenômenos humanos e da natureza através da lógica e da racionalidade. E dessa forma, eu vou trabalhar com a ideia de ocultismo como uma área de estudo que analisa práticas, crenças e conhecimentos que estão além da ciência convencional e que geralmente abrange possíveis segredos, mistérios e eventos sobrenaturais. Como vocês vão perceber ao longo do episódio, muitos teóricos nazistas se aproximaram do ocultismo através da magia, da alquimia, da astrologia e de diversos rituais. Antes que você ache estranho a relação de um partido político com assuntos religiosos, olha, isso não é nada incomum. Se você levar em conta qualquer organização política, você vai poder perceber que parte da autoridade desse grupo vem de líderes religiosos ou de explicações mitológicas. No Egito, o faraó era o representante do divino na Terra e, na Idade Média, o Papa coroava reis e imperadores, o poder religioso junto com o poder político. Por esse motivo, quando o nazismo começa a se estruturar como um movimento político mais organizado, começam a surgir membros desse partido que eram mais alinhados às teorias ocultistas. Uma das inspirações desse grupo foi uma ideologia chamada Ariosofia. Lembra que eu disse que uma das bases do nazismo é a ideia de que os arianos são racialmente superiores? Existia uma série de filósofos e de pensadores que usavam uma espécie de lógica e ciência para tentar comprovar essa questão. Só que existe uma parte do pensamento racista dos nazistas que vem de teorias ocultistas. A ariosofia entra justamente nesse ponto pois se trata de um movimento pseudo-científico que surgiu no século XIX por volta do ano de 1890, na Alemanha e na Áustria, sendo que dois nomes importantes desse movimento eram Guido von Liszt e George Lanz von Liebenfels. O termo Ariosofia, que foi desenvolvido por esses dois teóricos, é uma junção das palavras ariano e sabedoria. Logo, podemos dizer que esse é um movimento que acreditava que existia uma suposta superioridade da raça ariana, pois esse era um povo que era guardião de um conhecimento antigo e esotérico que daria legitimidade a eles para governar o mundo. Pois é, é papo de maluco mesmo. Mas aqui nós temos uma lição muito importante sobre a história. Por mais que muitos de nós hoje saibamos que essa teoria não tem o um menor fundo de verdade, quando estudamos história, precisamos nos colocar no lugar dos personagens estudados. Em outras palavras, se esses caras criaram uma teoria dizendo que os arianos eram detentores de um conhecimento ancestral, nosso trabalho é fazer um esforço para tentar compreender a forma que eles pensavam. Se liga só no que o historiador João Fábio Bertonha fala justamente sobre isso, abre aspas. Entrar na irracionalidade nazista significa compreender racionalmente as suas crenças, por mais absurdas que sejam, e não acreditar e concordar com elas, fecha aspas. Enfim, gente, para a Ariosofia, a superioridade ariana se manifestava em questões físicas e mentais, como os teóricos racistas já afirmavam. Mas a principal diferença dessa ideologia será na afirmação de que os arianos são espiritualmente superiores, tendo um contato mais próximo com o divino. Uma outra coisa que é importante notar é que esse racismo religioso não estava distante do racismo científico, chamado também de darwinismo social. A ariosofia também defendia a ideia de que os arianos eram mais evoluídos em comparação às outras etnias. Mas esse tipo de crença não estava completamente descolado da realidade. Assim, é mentira, óbvio, mas tem um fundamento. Os teóricos da Ariosofia conseguiram bastante espaço na Alemanha e na Áustria, porque trabalharam muito bem as lendas e as crenças populares para transformarem isso em teoria. O Guido von List, por exemplo, aquele cara que eu falei agora há pouco, trabalhava como dramaturgo e romancista, e por isso tinha uma proximidade com esse tipo de cultura popular. Os historiadores que se debruçam sobre esse tema não têm dúvidas em afirmar que o sucesso das teorias supremacistas dos arianos tiveram uma grande adesão de boa parte da população alemã. Era como se as crenças populares encontrassem na areosofia uma resposta válida para aquilo que eles já acreditavam. Uma coisa interessante de se pontuar é que parte dessas crenças populares se baseava em pontos da mitologia nórdica, tema que eu tratei com vocês há alguns episódios atrás, tá aqui no feed. Muita gente acha que a mitologia nórdica era praticada apenas por vikings, mas os povos germânicos também tinham as mesmas crenças, e a Ariosofia usava bastante a mística dos germânicos antigos, chegando a escrever em runas para dar uma áurea de misticismo. Só que a Ariosofia não foi a única inspiração para o nazismo, e ao longo do tempo, novas formas de relacionar com teorias e rituais antigos surgiram dentro da ideologia nazista até chegar ao ponto dos próprios oficiais nazistas, como o próprio Adolf Hitler e Heinrich Himmler, se envolverem com essas questões. Até esse momento, a relação do nazismo com o ocultismo e crenças pouco tradicionais envolvia questões étnicas. Como vimos, a Ariosofia tentava sustentar a ideia de que os arianos tinham um contato mais próximo e mais específico com a divindade, e por isso seriam superiores. Mas a questão é que essas crenças não eram as únicas que existiam na Alemanha nesse período. Por volta de 1912, um grupo chamado Germanenorden, ou em português a Ordem Germânica, começou a ganhar espaço. Diferentemente da Ariosofia, esse era mais um grupo que cresceu na Alemanha baseado no antissemitismo. Ou seja, o que unia os membros desse grupo era o preconceito, o racismo contra os judeus. E aqui eu acho que vale um parênteses que eu comentei no episódio sobre o nazismo. Não podemos esquecer que o ódio aos judeus é bem mais antigo do que o holocausto. A Ordem Germânica era liderada por um homem chamado Theodor Fritsch, que era um autor e ativista político que acreditava na superioridade da raça ariana e era abertamente antissemita. Theodor Fritsch fundou esse grupo baseado em uma hierarquia muito bem definida, em que as lideranças precisavam ser respeitadas. Quando um membro queria entrar no grupo, ele precisava passar por um ritual de iniciação, que contava com rituais e cerimônias secretas. Como as reuniões não eram abertas, existem pouquíssimas fontes disponíveis que explicam o que acontecia lá dentro, e por esse motivo eu não vou fazer nenhuma suposição ou dar informações que não sejam possíveis de serem confirmadas. Mas a ordem germânica também tinha uma atuação pública. Algo que mais pessoas poderiam participar e ver com os próprios olhos. Uma das práticas incentivadas pelo Fritz era o estudo da cultura germânica antiga. A ordem valorizava o estudo da mitologia nórdica, as tradições ocultistas populares e a própria história da Alemanha. Só que esse não era um simples grupo de estudos, não. Durante as sessões de ensino e de estudo, rolavam técnicas de meditação e yoga Para criarem um clima favorável para terem as sessões de interpretações de sonhos Prática de alquimia e o uso da magia Com esse tipo de prática, a ordem germânica fazia uma clara oposição ao cristianismo E pouca gente sabe disso, mas para esse grupo O cristianismo seria mais uma forma de deturpar a cultura germânica então, no campo religioso, a ordem germânica se colocava contra os judeus e contra os cristãos, pois ambos seriam um problema para a cultura da Alemanha. Uma das características de grupos ocultistas é o uso de símbolos e de rituais para identificar os membros do grupo. De acordo com alguns historiadores, como Heinrich August Winkler, foi a ordem germânica que introduziu o uso da suástica como um dos símbolos presentes nessa ordem ocultista. A suástica era um símbolo muito antigo e usado por diversas culturas, em épocas e em territórios completamente diferentes. Entre as culturas mais conhecidas que faziam uso da suástica, temos a cultura hindu, a budista, a celta e a nórdica. Muitos acreditavam que a suástica representava harmonia, proteção e boa sorte. Porém, com o surgimento da Ordem Germânica, esse símbolo foi ressignificado, sendo usado como um símbolo da superioridade racial alemã. A Ordem Germânica foi fundada em 1912, mas ao longo dos anos, esse grupo foi crescendo, chegando ao seu auge após a Primeira Guerra Mundial. Quando a guerra acabou, a Alemanha entrou em um estado de profunda crise social e econômica. E foi durante esse período que o Partido Nazista foi criado. Quando o partido se organizou, muitos membros da Ordem Germânica ingressaram no partido para compor os quadros dessa nova organização política. Muitos pesquisadores dizem que esse cenário de crise fez com que os mitos e as ideias fornecidas por esses grupos ocultistas dessem à população uma forma de se protegerem, entre aspas, das mudanças que a Europa estava passando o que esses rituais ocultistas prometiam defender era uma suposta identidade alemã que estava sendo perdida. Por mais que muitos desses mitos e práticas ritualísticas tenham sido usados para dar uma resposta aos problemas alemães e ter sido uma das inspirações do nazismo, não podemos dizer que esses sejam os únicos elementos que nos ajudam a entender o nazismo. E é importante termos esse cuidado porque, como eu disse, Conteúdos sobre ocultismo recebem muitos views, muitos plays, e às vezes as pessoas dão uma ênfase muito grande nesse tipo de conteúdo, como se ele explicasse o terror que foi o nazismo. Mas, na verdade, o nazismo tem uma explicação material muito clara. Não tem nada de oculto, de mágico. Esse papo de ocultismo é só mais uma característica do nazismo que ajudava a contribuir para criar um tecido social grosso que unificasse esse povo alemão que estava completamente perdido na década de 30. O ocultismo estava presente, sim, no partido nazista. Mas nem de longe era a única manifestação cultural e religiosa desse grupo político. Até esse momento, o ocultismo se fazia presente dentro do partido nazista, mas era algo muito marginal, tá ligado? Não chegava a ter um protagonismo ao ponto de influenciar tomadas de decisão importantes. Porém, isso estava com os dias contados. Quem vai colocar essas ideias ocultistas dentro da cúpula nazista será um homem chamado Heinrich Luitpold Himmler, um dos principais líderes nazistas e o maior simpatizante do ocultismo. Eu já quero falar mais sobre esse personagem tão intrigante para o nazismo e como que ele abraçou essas teorias muito doidas. Mas me um minutinho aí, tá gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre força sobre-humana, mitologia, guerras, Thor e Amazônia. <risos> pois é, a Amazônia. Segura aí que é um minutinho só. Barra História em Meia Hora É apoia.se Barra História em Meia Hora Valeu, gente! Abre aspas Por que acreditamos na Alemanha e no Führer? Acreditamos na Alemanha Porque acreditamos em Deus Que criou a Alemanha no mundo E que nos enviou um Führer Para dirigi la a quem devemos servir em primeiro lugar? Estamos a serviço do nosso povo e do nosso Führer Adolf Hitler. Por que obedeces? Por convicção. Porque minha fé pertence à Alemanha, ao Führer, ao partido, à SS, por lealdade. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir fazem parte do catecismo da SS. SS é a abreviatura de Schutzstaffel, que era uma organização paramilitar que estava a serviço do partido nazista. Podemos dizer que era o principal órgão responsável pela morte dos civis, principalmente dos judeus. E não sei se você tem esse tipo de conhecimento, mas o catecismo geralmente é uma espécie de princípios básicos de uma religião. E afirmar que um grupo militar tem um catecismo é reconhecer que esse grupo tinha relações muito profundas com vários tipos de religiosidades. O que vimos até aqui, gente, é o surgimento de alguns grupos ocultistas que tinham como base o antissemitismo e a supremacia racial dos supostos arianos. Quando o Partido Nazista foi formado, um outro grupo que ganhou espaço foi a Sociedade Vril mais uma sociedade secreta que tinha práticas ocultistas. Até hoje, existe um debate a respeito de quem criou esse grupo. Algumas fontes apontam que a Sociedade Vril foi criada por um grupo de mulheres alemães, enquanto outros estudos dizem que essa Sociedade Secreta foi criada pelo general Karl Haushofer. Mas, independentemente de quem tenha de fato sido seu criador, esse grupo acreditava na existência do Vril, que era uma espécie de energia mística que tinha capacidade de dar superpoderes aos humanos. A sociedade Vril acreditava que essa energia poderia ser concentrada e usada pelos arianos, pois eles seriam os únicos capazes de fazer um bom uso dessa arma. Praticamente todos os membros da Sociedade Vril acreditavam em teorias sobre uma raça superior, como eu já falei algumas vezes, né, isso aqui já é um padrão entre as sociedades secretas que estão estudando aqui hoje. Porém, um dos diferenciais vai ser que eles acreditavam que essa tal de energia Vril estava no interior do planeta Terra, e somente os arianos teriam a capacidade de acessar essa energia. Quando eles conquistassem essa tal de energia avril, eles iriam conseguir curar ou ferir pessoas, também poderiam levantar objetos com a força da mente e alterar o estado da própria consciência. E esse poder seria conquistado através de sessões comunitárias de meditação e até de orgias. Quando os nazistas perceberam que essa seria uma oportunidade de aumentarem os seus poderes, alguns membros do partido ingressaram na sociedade, sendo que um dos nomes mais importantes foi o de Dietrich Eckart, que acreditava ter desenvolvido a técnica da hipnose. Alguns documentos vão apontar que todos os membros da cúpula nazista faziam parte da Sociedade Vril. Outros indícios também vão mostrar que o fundador da Sociedade Vril, supostamente Karl Haushofer, tinha uma proximidade com Hitler, que tinha um grande interesse na história da Alemanha e nos ritos que os germânicos tinham. E é provável que o próprio Hitler tenha se envolvido com uma série de organizações ocultistas que estavam integradas dentro do Partido Nazista. Porém, as fontes sobre isso são um pouco mais escassas, o que dificulta muito o nosso trabalho, porque existem muitas especulações e muitas teorias envolvendo a figura de Hitler e o ocultismo. Uma das práticas que é mais documentada é a crença na teoria do sangue e solo. A teoria do sangue solo é mais uma teoria que aponta a superioridade racial ariana e era uma das bases do espaço vital. Aquela teoria que afirmava que os arianos deveriam ter um território próprio onde apenas os arianos viveriam e os outros povos iriam servi-los. Se, por um lado, não temos como ter tantas provas documentais do envolvimento direto do Hitler, podemos afirmar que ele era um grande simpatizante, porque permitia que quadros do partido nazista tivessem relações com o ocultismo, ou até mesmo criassem outras organizações que tinham essas práticas. Um dos seus homens de confiança era Heinrich Himmler, chefe da SS e um grande defensor de teorias ocultistas. Himmler era um comandante muito importante que ascendeu muito rápido dentro da hierarquia nazista. E além de controlar um dos principais braços militares dos nazistas, ele foi muito influenciado pela Ariosofia, que conversamos mais cedo. Além disso, Himmler era um astrólogo e acreditava que a vitória dos alemães estava escrita nas estrelas e estava selada pelo destino. Por mais que Himmler tenha sido um líder militar, a sua atuação também tinha relações com as crenças ocultistas. Himmler foi um dos que encarou o cristianismo como um problema a ser combatido pelos alemães nazistas, pois essa religião ia contra alguns princípios antigos germânicos. Olha só o que, que o próprio Himmler falou sobre o cristianismo em 1937. Abre aspas. Vivemos numa época de conflito com o cristianismo, Faz parte da missão das SS dar ao povo alemão, no próximo meio século, as bases ideológicas para o não cristianismo, para modelar e orientar as suas vidas. Essa tarefa não consiste meramente em ultrapassar um adversário ideológico, pois tem de ser acompanhada em todos os passos por um ímpeto positivo, Nesse caso, significa a reconstrução do legado germânico no sentido mais lato do termo, fecha aspas. Por mais que muitos grupos conservadores da Alemanha, inclusive cristãos, tenham apoiado o nazismo, Himmler e a sua SS faziam oposição a esse grupo. Himmler era um dos que acreditavam que o Partido Nazista deveria criar uma nova religião, abandonando os preceitos judaico-cristãos e abraçando uma visão idealizada da cultura germânica. Isso mostra que, mesmo dentro do Partido Nazista, existiam disputas e discordâncias. Uma das formas de materializar essas crenças foi o aluguel de um castelo para ser a base dessa nova crença. No início da década de 30, Heinrich Himmler tomou posse do castelo de Wewelsburg. Well Ele queria que esse castelo fosse um lugar separado e purificado para a prática livre das suas crenças. O contrato de aluguel desse castelo foi feito com a data para ser devolvido após 100 anos. Olha que doideira, indicando que os nazistas tinham um projeto longo de perpetuação do poder. Em 1935, o chefe da SS alterou o nome do castelo e o nomeou como Escola Wellesburg SS. A nova escola passou a receber alguns rituais e cerimônias de iniciação, tanto da SS quanto de outras organizações que o Himmler estava envolvido. Soldados se casavam ali, batizavam seus filhos e tinham momentos de estudos da cultura germânica. A própria escolha do castelo revelava como que esse líder nazista estava completamente envolvido com as lendas e crenças ocultistas. O castelo estava localizado em uma região chamada Floresta de Teutoburgo, onde tribos germânicas lutaram e venceram as tropas germânicas há mais de dois mil anos. Logo, a presença da SS e dos seus grupos ali era uma forma de resgatar esse heroísmo antigo. Se liga só no que o historiador John Stuck falou exatamente sobre isso, abre aspas. Para Himmler, as tribos germânicas tinham a cultura mais elevada. Para ele e para SS, era muito importante ter esses vínculos com o passado, porque eles podiam dizer, somos parecidos com os guerreiros germânicos. Fecha aspas. Além da antiguidade, a Idade Média também era uma inspiração para Himmler. Uma de suas maiores influências era o rei Henrique I, fundador da dinastia saxônica e conquistador das terras no Oriente. E como esse era um feito que os nazistas queriam replicar, o Himmler tentou emular o modo de vida de Henrique I. Ele passou a andar acompanhado de 12 oficiais que compartilhavam todas as refeições e reuniões como se ele fosse, de fato, um rei. E, além disso, Himmler ordenou que fosse feita uma grande reforma no castelo, que agora era uma escola, para que a arquitetura ficasse a mais próxima possível dos castelos de Henrique I. O interesse de Himmler não envolvia replicar apenas períodos históricos. Ele também se mostrou um cara extremamente empenhado em descobrir e conquistar alguns elementos supostamente mágicos. Para dar conta dessa missão, a SS desenvolveu dentro dela mesma um ramo de pesquisas conhecido como Sociedade Anenerbi. A Anenerbi foi uma organização fundada pelo Heinrich Himmler em 1935, como uma divisão da SS com o objetivo de pesquisar a história e a cultura alemã antiga, mas também investigava culturas antigas de outras partes do mundo, como a cultura egípcia e a cultura celta. A palavra Anenerbe significa herança ancestral em alemão. E esse grupo de pesquisa passou a se concentrar na busca de itens como o Santo Graal, a cidade perdida de Atlântida e até o Martelo de Thor. E olha gente, eu sei que tá parecendo meio até ridículo, né? parece que eu tô brincando, mas é verdade. Essa foi uma das principais instituições comandadas pelo Himmler e ela ficou responsável por uma série de investigações arqueológicas e projetos de colonização de outras partes do mundo. E, inclusive, o nosso país, o Brasil, foi envolvido nesse projeto e a sociedade Anenerb arquitetou um plano para colonizar a Amazônia com o objetivo de encontrar o Martelo de Thor. E eu vou falar mais sobre esse empreendimento e como que ele se deu para os apoiadores do podcast, beleza? Se você quiser ouvir esse episódio e os outros mais de 100 episódios exclusivos que já tem por lá, é só acessar apoia.se barra história porque além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Mas enfim, gente, além de colocar os olhos na Amazônia, o grupo liderado pelo Himmler também organizou expedições arqueológicas por vários países da Europa, pelo Afeganistão e até no Tibete. Essa característica do Himmler também chegou na cultura pop. O filme Capitão América, o Primeiro Vingador, feito pela Marvel em 2011, mostra o vilão Caveira Vermelha fazendo uma referência a Hitler, mas principalmente uma referência a Himmler. Dentro do filme, o Caveira Vermelha é alguém obcecado por encontrar itens mágicos para fortalecer o seu próprio exército. Mas olha como que as coisas são mais complexas do que parecem. Por mais que a motivação desse grupo de pesquisa nazista tenha sido a procura de elementos mitológicos, esses pesquisadores conseguiram catalogar uma série de itens importantes nas expedições arqueológicas. Como o objetivo também era estudar culturas antigas ou afastadas, pesquisadores etnográficos, ou seja, especialistas no estudo de etnias e características antropológicas, deram uma série de contribuições aos seus campos de atuação. O objetivo era provar a superioridade da raça ariana através desses achados mas o que eles acabaram fazendo foi dar algumas pistas importantes sobre povos e culturas que estavam fora do mapa dos grandes pesquisadores tradicionais. A Nenerbi foi tão importante que acabou limitando a atuação das outras entidades ocultistas. Na prática, Himmler trabalhou ativamente para que os outros grupos deixassem de existir e somente a sua ordem fosse contemplada como aquela representante da nova religião nazista. Como a SS também era responsável por parte da Operação do Holocausto, a Anenerbi passou a realizar experiências médicas em alguns campos de concentração, como no campo de Dachau. O envolvimento com o ocultismo e o nazismo aconteceu desde o início desse partido político. E mesmo após a queda do Terceiro Reich, alguns grupos ocultistas tentaram manter as crenças presentes. Quando Hitler morreu em 1945, na invasão soviética a Berlim, uma intelectual chamada Savitri Devi tentou fazer uma conexão entre a ideologia ariana com a cultura hindu. Ela acreditava que o Hitler era um ser que atingiu o chamado Suami, um termo hindu para se referir àquele que domina a si mesmo, colocando Hitler com um status praticamente divino. Já o diplomata chileno Miguel Serrano achava que o Hitler estava em Shambala, um centro subterrâneo na Antártida, onde estava em contato com deuses do submundo. Pois é, vagabundo é muito doido. Dali, o Hitler iria retomar para dar início ao quarto Reich. E sim, quem defendeu essa ideia foi um diplomata. Todos esses relatos e grupos ocultistas mostram que por trás de toda a ideologia autoritária existe um forte movimento que nega qualquer tipo de ciência moderna e que existe a partir da racionalidade e do teste na realidade. Movimentos políticos que negam esse princípio científico tendem a ser problemáticos, mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Muito obrigado por ter ouvido até aqui Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História E você acabou de ouvir um História em Meia Hora Eu espero que vocês gostem desse episódio Ele é um tema bem diferente, né? Ocultismo e nazismo E se vocês quiserem mais episódios desse tipo aqui no podcast Faz o seguinte, compartilha esse episódio com a rapaziada Posta nos stories do Instagram E aí você me marca no arroba História meia hora, Ou você também pode postar no Twitter E aí você me marca no H30 Podcast se você gosta do História em Meia Hora, se você quer ver esse podcast por muitos anos de pé ainda, faz o seguinte, dá uma passada lá no nosso Apoia-se, beleza? É apoia.se barra História em Meia Hora. Tem mais de 100 episódios exclusivos para apoiadores, tem Clube do Livro, tem conteúdo diário, lá no Instagram tem muita coisa. Entra no apoia.se barra História Meia Hora, porque se você quiser e puder me ajudar, vai fazer uma grande diferença. Mas, rapaziada, também tem o meu Pix, tá? Qualquer valor é muito bem-vindo, tá bom? meu Pix e o meu contato é históriaemmeiahora.gmail.com Pessoal, o História Meia Hora tem a parceria com a Loja, a gente vende as nossas camisetas, blusão, moletom, tudo lá, entra em loja.com.br, é loja L-O-L-J-A, loja, assim que se escreve, aí você digita História Meia Hora, que você vai ser transportado para nossa lojinha, qualquer produto que você comprar lá, além de você ficar gatão ou gatona, você também ajuda o nosso trabalho, beleza? Uma outra coisa que eu vou te pedir, e isso aqui não custa nada, custa um minuto da sua vida, é o seguinte, vai no perfil do História Meia Hora, aí no Spotify, clica em 5 estrelinhas, na avaliação, clica em Seguir, e por último, clica no sininho, porque o sininho envia uma notificação para o seu celular, avisando que tem episódio novo, beleza? Pessoal, eu quero te convidar também a ouvir o meu outro podcast de história, é de história e é de humor também, tá? Então, vai com essa cabeça aqui, que o negócio lá não é, não é muito levado a sério não, é o História Pros Brother. ele também tá aqui no Spotify, é só digitar História Pros Brother que você vai ver eu e o Alexandre Nickel conversando um pouquinho sobre história e falando muita besteira, já vai se preparando. Então é isso, gente. Me siga nas redes sociais. É arroba prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram e no TikTok. Tô sempre no TikTok fazendo um videozinho educativo de um minutinho lá, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado. Um beijo. Até semana que vem. E valeu!